0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site
1: projetomayhem.com.br
0: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber uma notificação, veio assistir mais um vídeo do Bate-Papo Mayhem. E hoje a gente vai falar de um negócio que é muito show. assim, A verdade é um sonho, né? todo místico, todo mago... A galera que já está estudando uma senda templária e uma senda rosa cruciana, a mística, tem esse sonho de fazer esse caminho de Santiago de Compostela, né? E hoje, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, eu tenho, convidei um irmão meu, já de muitos e muitos anos. Ele já está nesse... há mais de 20 anos já fez aí nove vezes, né? Eu vou chamar Omar Zacarias. Como que você está, Manão?
1: Seja bem-vindo. Marcelo, muito obrigado a todos os irmãos. estão aqui nessa noite, nesse momento, com um bate-papo. E vai ser um bate-papo descontraído, onde vamos conversar um pouco sobre o caminho Santiago em Compostela e outros caminhos por esse mundo e aqui no Brasil também. Né? e Estamos às horas para qualquer pergunta. Se soubermos, responderemos. E vamos trocar um...
0: Todos. Maravilha. Eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente começar com a palestra, vocês um pouquinho de onde que veio essa paixão pelo caminho de Santiago, né? Como é que você começou, né? Que a gente tem muito irmão que assiste, mas também tem muito profano também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da tua vida. Então, você foi para a que eu sei que tem uma vida dedicada à maçonaria. né? Então, de onde que veio essa tua paixão e por que, que você escolheu esse caminho e como é que isso te levou para Compostela?
1: Perfeito. É... Sobre caminhos, vou fazer o um caminho de Santiago de Compostela e travei a ideia. Pra... É... Quando eu tinha 13 anos, isso há muito tempo atrás, 1963, eu tinha anos eu quis passar o carnaval numa cidade chamada Cornélio Procópio lá no Paraná e aí fui de trem durante 16 horas da... já era com autorização menor de idade aí eu fiz uma viagem de trem de 17 horas com um amigo chamado Tarso Paulo que agora deu muito certo, com 13 anos. Aí, quando tinha 14 anos, comecei a, a par num lugar chamado Semucan, Centro Municipal de Campismo. Nesse momento, Marcelo, eu dei continuidade a essas caminhadas. É, na década, por volta de 20 anos, isso ou seja, 1970, eu comecei a fazer várias trilhas na Serra do Mar. Entre é, Paranapiacaba, Cubatão, Mugi Bertioga, é, aqui de cima de Colônia, Marcilá. Estão fazendo essas trilhas. Aí foi. para paramos de caminhar. Então, essas trilhas da Serra do Mar, entre é, litoral, desde Cunha, Paraty. Toda essa região andamos muito, não só trilhas diurna, como noturna nós fazíamos. E foi aumentando gradativamente. Aí começou a fazer as trilhas... E a partir daí, o caminho de de por causa de uma revista chamada Pista, que saiu uma reportagem. Aí, aproveitei eu vou para lá, Foi, pensei em ir em 98, mas não deu certo, aí eu fui em 2000, e, eu, e desde então época continuei, não só nesse caminho, como outros caminhos também de peregrinação, é, caminho de Assis, né? trilha muito bonita, chamada trilha Inca, que também te leva até pela altura a um momento de uma meditação muito grande, né? E vamos iniciar, vamos tocando. É, essa semana eu estava conversando com um primo falando assim: por que que eu repito tantas vezes os mesmos caminhos? Será que é para aprender mais coisas? Não sei. Essa semana pela sexta vez eu fui para essa bicicleta foi no dia, foi na sexta, sábado e domingo. E segunda-feira estamos lá em Aparecida do Norte. Não fiquei dia 12, voltei no dia 11, Mas já fui seis vezes para Aparecida do Norte, ou de bicicleta. O eu... é, que mais podemos falar assim de bicicleta? É, em Vitória do Espírito Santo, eu caminho de Anchieta. Passo de Anchieta fui para lá três vezes para fazer esse caminho. Então, Marcelo, ainda não descobriu o motivo de repetir tantas vezes esses caminhos. Olha,
0: fantástica essa história. Bom, desde que você preparou uma apresentação, então
1: fica à vontade. Que... O que é importante... Temos, acredito que aproximadamente uma hora. Nós vamos falando, nós eliminamos né, muitas fotos. Vamos conversando o, 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 o que o caminho apresenta para nós. O que, que ele nos oferece? da onde nós podemos buscar as informações? Que eu acho que isso é fundamental. A mesma coisa na maçona... É, nós, dentro de loja, nós recebemos informações, cabe a nós pegarmos estudar aprimorarmos ou não. Então, a nossa caminhada dentro da maçonaria, nossa caminhada maçônica, também é igual, só tem valor se nós... E qualquer caso da espiritualidade. E o caminho que nos oferece, então, o caminho. O que é a nossa vida? Acho muito importante a gente pensar isso. O que é a nossa vida? A nossa vida é uma somatória de previstos e previstos. Previstos está resolvido. Previstos e previstos acontecem todos os momentos. A maneira como nós reagimos é que nós sabemos se estamos ou não preparados para a vida. É, nós estamos ou não aptos para aquele momento da vida. Por exemplo, acabar a internet, vão fazer não vão fazer nada, nem vão fechar a acabou, acabou. Nós temos que saber trabalhar com os imprevistos. Isso é uma condição interior, não é imposta, é interior. Então no caminho aparecem muitos imprevistos, né? E nós temos que saber ah, continuar com o caminho. Vamos lá. Aqui nós temos uma música. Bom, nós temos uma música que vai aparecer do J Quest, o Sol. O que que tem essa música? Buscar nosso sol, o sol interior. Nós temos que buscar o sol que ilumina a nossa vida. E nessa música fala assim, chega de ter medo. Não vamos dar ouvido ao medo. Não vamos dar ouvido aos temores. Vamos dar ouvido às coisas boas. Vamos buscar o sol. Então, meus queridos, todos nós temos o sol que nos guia. Todos nós temos o sol que ilumina o nosso caminho. Cabe a nós escolher viver no sol, caridade, esquecer o sol e viver nas trevas e no medo Então nós vamos pular esse slide porque a música não vai ser tocada nesse momento Mas fica o convite aqui para quem quiser ouvir essa música do, do J Quest o sol Vale a pena uma meditação é, Rapidinho, Caminho Santiago Onde está Santiago, o Caminho de Santiago? O Caminho de Santiago está, é, é, a cidade, a sede está na Galícia, bem na é, parte oeste da Espanha, acima de Portugal, na Galícia. Hoje nós temos dez caminhos famosos que nos levam a Santiago: o Caminho de San de Porto, que é o caminho francês, o Aragonês, o saindo de Lisboa, saindo de tudo. Então, nós temos dez caminhos aqui, que nos levam ao caminho a Santiago de Compostela. São os peregrinos que iam para lá desde 1100 aproximadamente. descoberto, em 1800, o jazigo do, do Tiago. A partir daí se tornou o santo... Santo Santiago. Rapidinho também, essa pedra está numa cidade a 20 quilômetros de Santiago de Comunidade, uma cidade chamada Padrão, por causa da pedra, que é um pedrão, uma pedra grande, aonde diz que o barco que trouxe o sarcófago de Tiago, quando ele foi decapitado em Cesareia, ano 44 depois de Cristo, foi transportado para essa cidade, o barco parou, entrou numa ria, Céu do Mar, entrou numa ria e parou nessa padrão que não existia. E foi lá sepultado. Então, meus queridos, de 44 até, 8, até o ano 850, ficou esquecido. Não vamos entrar agora em detalhe, porque não temos tempo. Mas Compostela significa campo de estrela. Um, um agricultor via as estrelas caindo como se fossem estrelas cadentes num determinado lugar, então era um campo de estrela, compostela. Uma outra hora a gente pode falar um pouquinho mais sobre é isso. Porque... Alguém falou alguma coisa? Não? Eu só... Continuando rapidinho, meus queridos, todos os caminhos todos os caminhos do Brasil, ou da Itália ou o caminho de Santo Olavo na Noruega ou o caminho de Assis né, na Itália ou o caminho de Santiago, todos eles têm muitas coisas em comum preparação, distância valor, seta é, albergues, caminho né? o caminho que a gente vai seguindo comida, tudo isso é igual tudo é igual, o que muda? muda a parte que é o mais importante, que é a parte espiritual do caminho. Tem caminhos que não são espirituais. Tem caminhos que nos levam à espiritualidade. Por quê? Por causa da sua egrégora, por causa que vai parando em uma série de igrejas e já vai criando aquela mística em volta do caminho. Então, o que é mais importante do caminho, o que é mais comum, é a parte espiritual. Seguindo falando espiritual, vou passar rapidinho, nós temos que deixar muito clara a diferença entre religião e espiritualidade. É muito importante, a religião nos ajuda, mas nós temos que alcançar a espiritualidade, a nossa espiritualidade interior. O que, que é? É uma diferença, sim. A religião é a intuição, a espiritualidade é a vivência, religião nós temos uma hierarquia, na espiritualidade não existe a hierarquia, existe uma disposição, uma tolerância. Na espiritualidade, nós não falamos em pecado, mas falamos que aprendemos com os nossos erros. Então, é importante ter uma religião, é importante. Ela faz parte, ela faz parte, mas o mais importante não é ficarmos parados na religião, mas sim buscarmos essa espiritualidade. Isso é que dá o descobrimento do nosso Deus interior. Então, vamos buscar espiritualidade. que mais? Vamos falando. Pode ir, Lucas. Nós, hoje, vivemos muito em busca do ter. Ter, ter. Felicidade não é ter, é ser. Precisamos ter? Precisamos ter. Precisamos de dinheiro? Sim. Nesse momento em que nós vivemos, nesse momento em que nós ainda temos um corpo, uma matéria, nós precisamos também ter dinheiro. Temos que nos apegar a ele? Não. Ele tem que nos servir e não nós servirmos a ele. Isso a gente vê muito claro nesse próximo slide. Aqui é uma capela chamada Capela de Évora. Capela dos Ossos, em Évora, em Portugal. Aqui, um, foi essa é capela foi criada em 1700 e pouquinho. Hoje, reúne aproximadamente 5 mil ossos, entre tíbia, é, crânio. Tem 5 mil ossos colado, cimentado nessas paredes. E o que o que pároco um que era um franciscano, quis mostrar com isso? Ele quis mostrar... O seguinte, nós... Aqui está escrito lá na entradinha da igreja, da capela. Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Então, ele quis mostrar a, que nós somos temporário demais temporário demais os nossos ossos vão ser iguais a esses 20 participantes que temos aqui na reunião não vai mudar, vão ser iguais então nós somos iguais, então nós precisamos trabalhar essa parte da temporalidade nós somos transitório nós não somos eterno então nós temos que viver o nosso melhor a cada momento isso o caminho explica muito, a paz pode ir mais para frente eu estou com o Lucas Moreto Que está me ajudando Meus queridos é, A paz A paz é algo interno Nós ainda precisamos Nós precisamos ainda Falar esse livro que eu leio me dá paz Esse lugar me dá paz Essa música me dá paz Eu vou para o mar, sento Com a cadeira, vendo ah, As ondas Isso me dá paz Então nós temos ainda é, que encontrar uma maneira de ter essa paz sem precisarmos buscar auxílios externos. Nós temos, então, quem é, foi iniciado, sabe da da, da da câmera que nós passamos lá no início, vamos falar só a câmera aqui no início, aquele local é um local que a gente tem que parar para meditar, que através dessa meditação, dessa conscientização, dessa introspecção que a gente vai achar a nossa paz. Então, a nossa espiritualidade nos leva à paz, leva a buscar o nosso Deus interior. Tudo isso tem a ver com o caminho? Tem. Por que tem a ver? Porque aqui, meus queridos, nós passamos o dia ah, de carro a 70, 80 por hora, nós passamos com o Facebook ligado, com o celular ligado, é o WhatsApp, é, as notícias do Google, nós olhamos tudo o que acontece no mundo, e às vezes esquecemos de olhar aquilo que acontece conosco. E lá no caminho, nós andamos 5 por hora a pé, 4 por hora, a média de um dia de caminhada, a média, não passa de 3,5 por hora, a média... Então, a 3,5 por hora, você tem tempo de ficar pensando nas coisas que você fez naquele dia e na sua vida. Então, leva essa reflexão, leva essa, essa busca interior. Vamos lá, Lucas. Então, vamos encontrar e vamos achar o contato com o nosso Deus. Vamos para frente? Vamos falar de curiosidades do caminho. Eu não sei, Marcelo, a dinâmica, se alguém pode perguntar ou não, se fica para o fim, né? A gente costuma deixar para o fim, o pessoal,
0: eles usam o chat, e eles vão fazendo Perfeito. a pergunta, mas você não precisa se preocupar, eu vou lendo
1: o chat e Perfeito. vou te fazendo a pergunta. Perfeito, o caminho tem curiosidades, tem histórias, tem lendas que nós vivenciamos e não sabemos o origem, mas é importante vivenciá-las. Cruz e ferro. Essa cruz e ferro era bem pequenininha que lá em cima. Aonde que está? Está em Fonsebadon, depois de Astorga. Um lugar quase que abandonado, que agora está sendo reconstruído. E aí, o que as pessoas fazem? O que nós fazemos, os peregrinos? Nós, antes de irmos para lá, nós pensamos algumas coisas que gostaríamos de mudar na nossa vida. Algumas coisas que gostaríamos de, de de largar, de deixar os nossos vícios, vícios, vaidade, defeitos, seja lá o que for que nós queremos abandonar. Então, o que nós fazemos? Pegamos uma pequena pedrinha, pequena, não uma pá, pequenininha, uma pedrinha, e a gente vai como que se energizando aquela pedra com as coisas que nós não queremos ter E nós levamos conosco na viagem na mochila, e saímos de, 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 de Sanjão, Pé de Porto, vamos indo, vamos passando, passando. Quando está chegando aqui em Fonsebador, nessa Cruz de Ferro, os peregrinos depositam a pedra, deposita a pedra no pé dessa cruz e faz uma oração, junto com essa pedra eu falo assim, olha, vou deixar aqui esse vício, vou deixar de fumar, de beber de falar mal, de ser guiça vou deixar disso, deixar daquele lá, não interessa o que vou deixar, o importante é deixar lá, e a gente vai embora largando esse vício lá, funciona ou não funciona, depende de cada um, depende de cada um sabe se nós formos aqueles assim, que falar na segunda-feira vai modificar minha vida não hoje aí não funciona mas se falar vai, vai modificar hoje a minha vida aí funciona aí funciona então isso é uma curiosidade que deu um caminho que eu não sei quando começou mas existe muito interessante e todo mundo participa vamos para frente é, sabe que é muito legal no caminho que a gente traz traz um paralelo com a nossa vida olha essa ponte era uma cidade chamada Ponte de Lima, cidade de Lima, Ponte de Lima. É, em Portugal, quase já chegando na Espanha, chegar em Tui. É, é muito linda essa ponte. E tem uma história muito interessante, mas vamos deixar para outra vez. Agora, olha que gostoso caminhar. Olha que gostoso caminhar nessa ponte. Tranquila, em paz, reto. Assim a nossa jornada em alguns dias da nossa semana, do nosso mês, da nossa vida. Em seguida, em seguida, nós encontramos esse tipo de terreno na nossa vida. Esse tipo de terreno aí, nós estamos vencendo de bicicleta também, barro, dificuldade, choveu, lama. E também nós temos isso no nosso dia a dia. São momentos que nós temos que superar para podermos viver. Então, são momentos difíceis que temos na nossa vida. Então, nós temos que... Bota um, Lucas. Nós temos que beber do doce e ao outro. Pode outro. Esgotar o amargo. Nós temos que beber o do doce e esgotar o amargo. Então, e aonde que nós crescemos? Nós crescemos na dificuldade. Esse terreno é difícil a bicicleta patina, aí você põe o pé no chão, o pé fica com barro, aí você vai pedalar, o pé escorrega do barro, aí o pé de vela bate na canela, você assim, se machuca. Isso acontece na vida também. A gente se machuca muitas vezes e toca com barco para frente. Então, nós temos que saber lidar com os terrenos da nossa vida. Isso é para o nosso crescimento. ali E também... Nós encontramos na nossa vida caminhos difíceis, mas firmes. Você fala, eu vou vencer essa etapa, eu vou vencer essa montanha. E tem que vencê-la, porque senão você fica parado do lado de cá. E quando você olha, fala assim, vai dar um dia de jornada. Vai dar um ou dois ou três, não faz mal. Mas se nós não iniciarmos com o primeiro passo, nós nunca venceremos essa jornada então nós temos essas montanhas na nossa frente que nós temos que vencer também no dia a dia essas informações o caminho dá o caminho nos dá essas informações se nós quisermos buscá-las se não nós passamos pela pista boa para a pista de barro passamos por essa montanha e não pensamos nem um pouco nisso pode ir Lucas continuando mais um pouco como é que a gente faz o caminho vamos de mala não, não vamos de mala, vamos de mochila, mochila. E aqui vai uma, uma característica minha, com meus 71 anos, eu nunca tive até hoje nenhuma mala na vida, só mochila, só mochila. E você sabe que é engraçado, Marcelo, olha que coisa. Você não é dessa época, mas eu sou. Quando eu nasci, quando eu nasci meus pais fizeram uns, uns é, cartõezinhos, é, hoje, dia 2 de setembro, nasceu Omar Zacarias, né? Seja bem-vindo ao mundo. Para dar para quem visitava a gente no, no, na maternidade. Você sabe como que era o desenho, meu? Bicho, era um carinha andando com uma varinha segurando as costas, e uma trouxinha de roupa, bicho, uma mochilinha. E eu falei, cacete, quando eu peguei isso depois de 20 anos, 30 anos de vida, eu tinha visto, já, mas nunca tinha percebido. Então, desde o cartão de Natal, ou Natal, não, de nascimento, já tinha a mochilinha impregnada na minha na, comigo. Então, nós, acredito, mais uma vez, que a gente vem marcado por algumas coisas na vida. Continuando, a mochila. Então, Passa mais um, Lucas. Aí, a mochila. A mochila, nós vivenciamos 30, 40 dias, 60 dias, por um tempo que você vê andando lá dentro. E sabe o que é interessante? O que traz de paralelo com a nossa vida, de paralelo? Todos nós que estamos aqui vendo o nome, por, por exemplo, Elizabeth, o Fernando, a Elisa, a Marli todos nós que estamos aqui, o Marcos Dávila, todos nós que estamos aqui, nós temos a nossa mochila, todos nós temos a nossa mochila e todos nós carregamos a nossa mochila, mas é uma mochila mental, nós carregamos uma mochila a vida inteira e aí nós temos que saber o que levar nessa mochila. Aqui dentro, essa daí, a mochila estava pesada, mas porque eu ia ficar 60 dias lá, 50 e poucos dias? Então, eu tinha muita coisa aí, então, estava procurando as coisas lá dentro. E assim é na nossa vida, na nossa mochila mental. Nós colocamos tantas coisas, às vezes, que quando precisamos de algo, não encontramos. E, às vezes, a nossa mochila é pesada. Pesada, porque nós carregamos fardos que não são nossos. Nós carregamos desavença, tristeza, discórdia, egoísmo, uma série de coisas que não nos pertencem, que não deveríamos carregar, mas nós carregamos. Então, em vez de levarmos uma mochila de 70 quilos, 70 litros, vamos levar na nossa mente uma mochilinha de 15, 20 litros, 30 litros, só com coisas boas, com roupas limpas, claras, fáceis e leves, e sem muita coisa, tá? para ser fácil para pegarmos. Bota uma, então, e a nossa mochila estará sempre lá ao nosso a nossa espera. Então, precisamos trabalhar a nossa mochila interior. Vamos lá, duas, mais uma. Muito bem, Caminho Santiago, como que nós nos achamos? Não tem o, é, o Waze, não tem Google Maps, Nada. O que, que nós temos? Setas, setas amarelas, setas amarilhas. E essas setas começam lá longe, onde nós vamos iniciar o caminho. A primeira seta que a gente vê do caminho é quando nós falamos, vamos fazer o caminho, que aí nós vamos até a Associação do Caminho de Santiago de Compostela, pegar a credencial... E lá eles carimbam com uma seta, né? A gente recebe uma setinha pequena para pôr na lapela. É a primeira seta que indica o caminho. E nós vamos fazendo o caminho seguindo essa seta, seguindo... Mais uma, por favor. Seguindo, 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 até chegar em Santiago. Até chegar em Santiago. E agora, vamos parar nesse minutinho e falar assim... Existem setas fora do caminho de Santiago? Existe, existe. Existe. Todos os dias nós seguimos as nossas setas. Se quisermos segui-las, são as intuições. Essas setas indicam os nossos caminhos, são as nossas intuições, são as nossas informações interiores. Então, às vezes eu falo assim: é bom fazer isso. Aí depois eu falo, não, eu vou para lá. Tá bom e dá errado. Mas lógico, nós tivemos uma intuição nos informando que deveríamos fazer e não fizemos. Outra coisa que quem é casado sabe disso, eu falo, vou fazer tal coisa. Minha esposa fala assim, não, Omar, acho que é melhor. Não sei não, se fosse você fazer outra coisa, que a gente não ouve a voz dela, delas, delas quer ter é uma sensibilidade muito florada que a gente vai pela nossa convicção não sei que não não só esposa pode ser filha, né, irmã Quer umas informações e a gente não segue são as nossas setas, a gente bate com a cabeça no muro e volta, né? Então nós temos que aprender a seguir essas setas que nós temos o no nosso caminho, são as setas são as intuições isso é muito fundamental e temos que trabalhar cada vez mais essas intuições mais uma, querido ah, essa daqui eu acho muito legal, sabe? olha, Santiago de Compostela 475 quilômetros, está faltando ainda 475 quilômetros. Putz, mas se falar, eu saí de 880, já caminhei 400. Olha que legal, já caminhei 400. Então, não está faltando 475, está faltando só 475, porque antes faltavam 880. Então, nós temos que saber visualizar a situação. Nós temos que saber olhar as coisas de uma maneira clara. Puts, quanto que falta não é importante. O importante é quanto vencer. Às vezes nós estamos preocupados com o problema, mas nós nunca valorizamos as nossas vitórias. Nós nunca valorizamos aquilo que nós vencemos na vida. Se nós passamos a pandemia, nós já somos vencedores mais uma vez na vida. Nós estamos aqui, então... Temos que saber olhar não quanto falta, mas quanto aquilo que já passamos e vencemos. Continuando, mais uma seta, ah sim. Aqui essa seta, essa essa, essa moreta mostra 20 quilômetros faltando para o caminho o final do caminho Santiago de Compostela, né? Então, nesse momento bate uma tristeza muito forte. Pô, andei 880 e agora tá chegando, eu tô feliz? Não, a gente não fica feliz, a gente fica triste. Porque está acabando uma vivência absurdamente fantástica. Aí dá um dia de caminhada. Pra, putz, hoje chego lá. A gente fala assim, consegue continuar assim mais um tempo. Porque é muito gostoso, muito bom, muito forte. É, então, aqui falta 20 quilômetros, a partir daí vai de quilômetro em quilômetro até chegar lá, né, marcando. Vamos lá para frente? Agora vamos falar rapidinho de albergue também, né? E onde que a gente dorme? Nós dormimos em albergues. Sabe o que é que albergue? Albergue, é, se for traduzir, fala assim... Mas traduz o albergue em uma única palavra. Eu traduziria em respeito. Respeito. Por que respeito? Porque cada cama é para uma pessoa. Você chega... Põe mais uma. Você chega aqui, por exemplo, essa meu chapéu está aqui na cama de cima. Uma pessoa deixou uma garrafa na cama de baixo. Então, não tem ninguém que vai mexer nessa cama. Está lá meu cajado é, com essa... É, é, com essa... Bandana aí da, 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 da Espanha, meu chapéu lá em cima está lá reservado, aquela cama puta minha. Eu saio para jantar, saio para para cozinha, para fazer, sei lá, qualquer coisa. Existe respeito. Vamos apagar a luz para dormir. Apaga-se a luz e todo mundo dorme. Vamos acordar para sair, todo mundo acorda e sai. Isso chama respeito. E é uma convivência muito fraterna, muito amistosa, muito gostosa. E a gente aprende que dá para compartilhar o espaço com outras pessoas. Não precisamos ter é, coisa só para nós, um suíte, Ela não dá para compartilhar. Pode mais uma? Olha só esse albergue aqui na que coisa, né? É, 120 camas, 120 camas. E alguém ronca, ronca. E alguém solta pum, solta pum. É alguém, não sei o que, e sapato. O sapato ficou lá fora na entrada, ninguém entra, deixa a bota lá fora pendurada, né? E a todo mochila tá aí, tá? E um não mexe na tua mochila, nem você mexe outro, ninguém mexe. Respeito, respeito. Então a tradução para mim de albergue é respeito. Vale a pena um dia pernoitar no albergue para conhecer. Pode ir, meu querido. São Juan de Ortega essa sopa do alho, essa sopa, o que, que tem de bom, o que tem de gostoso, mas infelizmente o padre faleceu já, ele fazia a sopa e ninguém tomava a sopa enquanto... O, a taça, a, a cumbuca de sopa não passava na mão de um por um, um por um, um por um, até chegar no último. Então, um passava energia para o outro naquela cumbuca até chegar no final. Quando o último pegava, aí todo mundo tomava a sopa. São de Ortega. Mas não sei se ainda continua ou não essa, essa história da sopa de alho. Mas daí chama compartilhar. Pode ir? E pessoas, pode ver assim pela, pelo jeito, pessoas de vários lugares, vários países, vários é, tipos de pessoas diferentes, idade e tudo mais. Então, é, um, é, é compartilhar políticas. E quem mais teve no caminho? Já chegando perto da Galícia, onde acontece isso... Queimada, não sei quem conhece essa bebida chamada queimada. É feito com pinga, é, casca de, é, perdão, com laranja, açúcar, cravo, canela e uva. E é feito como é flambado. Você põe fogo e vai flambando. Você vai queimando a bebida. Você vai flambando. E à medida que, que as pessoas vão participando, é, um fez e os outros vão continuando flambando com a deixa eu ver se dá assim com a, com a concha né para que a bebida não, o fogo não se apague que a, cada momento que você vai fazendo isso você vai falando aquilo também que você quer queimar da sua vida quase igual aquilo que nós vimos na, na, na cruz de ferro você vai queimando aquelas coisas e lá é, na Galícia, eles usam insetos que deixam a gente, o bichinho deixa a gente meio é, nojento, assim, falam rato, barata, pulga, traça, várias essas coisas todas, né? E vão queimando, eles usam essas nomenclatura, como que nós pudéssemos falar outras coisas, minha, meu egoísmo, minha raiva, minha tristeza, né? vão queimando. Então, essa bebida aí, depois ela fica... É, só a parte central dela, já perdeu um pouco do teor Código fica muito gostoso. A queimada é mais uma característica do caminho. Pode ir, Lucas, Marcelo. Eu não tô sabendo de horário. Como é que tá? Ah, aqui não tem horário, nessa, no, tá. nesse, nesse então, podcast não tem horário. Tá. Aqui, é, por exemplo, aqui, quando a gente fala de compartilhar, o que o Caminho ensina? Sabe, é coisa que nós, infelizmente, temos que aplicar, de aplicar mais na nossa vida. Então, por exemplo, esse brasileiro, é, num determinado dia, nós encontramos lá em acabei de esquecer a cidade agora, é Burgo, e ele chegou 10 horas da noite, sem comida, sem nada, e eu falei, pô, eu tenho muita comida aqui, tem, então toma aí e come, de, passei comida para ele comer, passamos dez, cinco dias sem se ver, aí em um determinado dia nós fomos para caminhar cedo, chegamos, tava tudo fechado, e ele... Encontrei com ele novamente aí ele falou assim, porra, eu falei assim, não acho nada. foi eu tenho muita comida aqui, você quer? Eu falei, Quero. então, aí, lanche, não sei o que, sei lá. Sabe o que é interessante? Aquilo que a gente chama aqui fora de ação e reação. A maneira que a gente age, a gente recebe. A maneira que a gente faz, a gente recebe. Então, quando nós falamos, puxa, estou fazendo tal coisa para os outros, na verdade, nós estamos fazendo para nós mesmos. É ação e reação. Então, você... Hoje você entrega alguma coisa para alguém, amanhã você vai receber também aquilo de volta e muito bem recebido, tanto para o bem quanto para o mal, tanto para a coisa certa quanto para as coisas erradas. Se nós quisermos fazer errado, nós vamos receber errado também. Isso é ação e reação. Pode ir, Lucas. Da mesma maneira, nesse próximo episódio, pode ir. Aqui, nós estamos sem dinheiro. Sem dinheiro. E aí... Obrigado, por. Nós estamos sem dinheiro. Trocamos dinheiro com essas pessoas. E aí, trocamos não, eles emprestaram dinheiro para nós. Aí nós andamos dois, três dias lá na frente, passamos no caixa eletrônico, sacamos e devolvemos o dinheiro. Isso é muito importante que o caminho nos ensina. Nós temos que abrir o coração e desapegar das, da, da matéria, porque o que nós fizermos volta de bem para nós novamente. Pode ir eu... Olha que interessante, gente. pode eu, Às vezes eu falo essas coisas, e as pessoas falam. Ah, Mar, você viaja nas é todas as ideias, né? Então, eu. Aí chama, nós estávamos ali chamar Alto do Poio esse lugar. Eu sempre caminhei com um único cajado aqueles que vocês viram que estava com uma bandeirinha vermelha lá, né? Um único cajado, é meu aquele cajado. Nunca usei dois cajados e nem aqueles bastão aí eu tava andando no caminho uns garotinhos vieram me vender um cajado eu compro cajado eu um cajado, eu não quero, eu quer é um euro, dois euros dá, dá aqui o um cajado, aí peguei e comprei o um cajado aí eu fui com dois cajados aí uma amiga que tava caminhando com a gente falou, mas com cajado você se atropela meio das pernas, com dois você vai cair né, você não um só se atrapalha, imagina com dois né, então tá bom aí eu fiquei com os dois cajados caminhando hum, tum tum Andei 500 metros E ia subir alto do poio Encontrei esse italiano sentado Falei, aí vamos subir? Vamos subir? eu vou, tô tomando um ar Então vamos, um fôlego, tá Ele falou assim, é eu, Meu cajado quebrou, tô sem cajado Eu tô pensando como eu vou fazer para subir o, o, o morro E apoiando Aí eu falei, caraca, bicho Eu tinha um outro cajado Eu falei, Toma esse meu cajado, né E dei aquele cajado que eu comprei para ele eu vou, sério, sério? Tá bom. eu quero pagar, não sei não, não precisa pagar não, pode ficar o um cajado. Então, aí ele fala assim, mas espera um pouquinho, Mara. onde que você viaja? Eu nunca usei dois cajados por que eu compro um cajado a 500 metros e aí na frente alguém pediu esse cajado? Sabe o que chama isso? Nós, na vida, somos pontífices. Nós fazemos a ponte. Nós, às vezes, levamos alguma coisa para alguém que não tem. Não precisamos nem sempre dar de nós. Nós podemos fazer a ponte, pegar alguma coisa de alguém e dar para outra pessoa. Nós temos que ser isso, pontífice. Então, nesse momento... Eu fui um instrumento para levar um cajado para esse senhor. Aí ele pegou o cajado, ficou todo contente e foi embora caminhar. E eu também fui. Nunca mais vi. Então, isso que é importante. Ele eu vou Omar. Mas é coincidência. Pode pôr o nome que você quiser. Para mim não é coincidência e pronto, né? Para mim é muito, é muito diferente disso, né? Vamos lá, Lucas? Agradecimento. Quando chega em Santiago, você agradece, né? Você põe a mão. Aonde essa moça está pondo a mão? Hoje você não pode pôr mais a mão porque afundou lá chegou a estar sete centímetros de profundidade chegou tanto assim agora eles tamparam com o vidro agradecimento é, quantas vezes durante o dia nós pedimos e quantas vezes nós agradecemos quantas vezes nós reclamamos e quantas vezes nós agradecemos quantas vezes nós falamos que não temos sorte e quantas vezes nós falamos que não temos sorte. Então, agradecimento é um negócio que a gente conversa muito e tem que ser conversado. A gente não pode deitar a cabeça no travesseiro sem agradecer, no mínimo, cinco a sete coisas, 10 coisas do dia. Se pensar, você começa a agradecer, seja lá o que for, pode ser repetitivo. repetitivo. Agradeço a comida, agradeça a amizade, agradeça a água, agradeça a casa, não interessa. Temos que agradecer todos os dias. Não podemos dormir sem agradecer. Por quê? Porque nós recebemos gratuitamente a vida. E nós vivemos gratuitamente. Não, nós temos que agradecer muito o que recebemos. Então, aqui é um momento de agradecimento. Pode ir? Quando chega na Igreja de Santiago, de Compostela, tem um, bota -fumeiro, um, show, um show muito lindo. Esse bota-fumeiro é um cenário que está aqui em cima, aparecendo, e ele espalha uma fumaça, mais um, ele espalha uma fumaça, é... ele vai lá em cima na nave e volta, que é um show muito lindo. Esse bota-fumeiro hoje, ele solta mirra, solta incenso, tudo mais, tem um, deixa um aroma muito gostoso e é um momento você está lá Santiago. Mas hoje ele era diferente e eh, os padres colocaram várias ervas medicinais, veja essa fumaça, ele as bactérias, que é, 700 anos atrás evitava que houvesse doença de contágio, né, de, de contaminar um ao outro. Então tinha um significado muito sério que era para preservar a saúde dos peregrinos. Hoje não, hoje é mais a parte ritualística apenas. Pode ir mais uma? Aí eu boto primeiro. Show, show que vale a pena entrar na internet por bota primeiro de Santiago de Compostela e assistir o vídeo. É um negócio muito lindo. Aqui, clica nela, mas a gente não vai ouvir. Aqui é mais uma música... Aqui é mais uma música que vale a pena... Ouvirmos. Ah, epitáfio. Não sei se alguém está ouvindo a música ou não. Amar é... mais. Não sei, está ouvindo, Marcelo? Não. não. Então, fica aqui o. Um... Epitáfio. Onde você diz, devia ter. Amado mais, ter visto o sol nascer mais vezes, é, ter descomplicado mais, ter trabalhado menos, ter chorado mais, ter rido mais. Muitas coisas que deixamos de fazer. Essa música é do Titãs, é muito antiga muito antiga, acho que mais de 20 anos e muitas coisas que nós paramos de fazer que são muito importantes para a vida. O pôr do sol, ver o nascer do sol, é, para conversar, né? coisas gratuitas que nós deixamos para trás. Então, fica aqui o sol de J Quest e Epitáfio de Titãs para ouvirem com um calma, é, vale a pena, e meditar um pouco sobre isso. Então, agora nós vamos passar mais um chegando no final do caminho de Santiago a gente vai até um outro lugar chamado Finister que é a parte mais ocidental da Península Ibérica é onde era o fim da terra onde que esse farol iluminava o caminho dos navios para chegar a Finister o que que tem Finister? é acho muito interessante Tem um lugar que você queimava, roupa, Mas, nesse momento, parece que eles parecem, não, proibiram, por causa da poluição ambiental tudo mais, né? Proibiram. Particularmente, eu não sei o quanto isso afeta, mas tudo bem, vamos respeitar, proibiram, ponto. Aí você queimava alguma peça de, de vestuário que caminhou com você aqueles 30 dias, mas você não queimava da mesma maneira como a pedra, da mesma maneira como que fez para Agradecer o caminho, agradecer o que você chegou. E eu queimei uma camisa é, de mergulho, que era muito que eu gostava muito. Por quê? Não adianta também queimar aquilo que não quero. Se é para agradecer, aqui era para queimar um negócio que me faz a diferença. né? Então, aqui você agradecia... É, a tua chegada, mais uma, bota uma, é, que mais? Aqui, meus queridos, chegando no finalzinho, último amigo do caminho, esse italiano, ele tinha uma roupa, estava com a esposa, e eu cheguei ele fazer a sua ritualística, aí pedi licença para usar o restinho de fogo que eles tinham deixado, falou que sim, aí eu queimei minha roupa também, e, e aí ele falou se podíamos dar um abraço, se pudermos tirar uma foto daquele momento único. E nós tiramos uma foto que ele também tirou, né? Ele deve ter foto, não sei onde ele está, nunca mais vou com ele, mas o que, que teve de import... o que teve de importante foi a intensidade do momento. A intensidade do momento. Você pode, às vezes, ficar duas horas conversando com alguém e não tem intensidade, não tem nada. Às vezes, aquele encontro é muito intenso. A comunhão de ideia, de momento, de pensamento, a comunhão de tudo que você vivenciou no caminho, um passa para o outro. Então, a intensidade é o que vale. A, a, a força é o que vale. Não adianta você viver 10 anos numa loja maçônica, 20 anos sem ser intenso. Não adianta também estar casado, 50 anos sem ser Não adianta frequentar uma igreja católica ou lírica ou o que nem hebraica, não é, se nós não tivermos a intensidade, então o que que eu aprendi com esses caminhos? Eu aprendi que o que vale é a intensidade de cada momento. Tudo cada tem que ser vivido, cada passo tem que ser vivenciado e esse caminho é importante para nós. Não é importante para ninguém, é importante para mim. Esse momento foi importante para nós dois, mas ninguém. Então, encerrou esse último amigo do caminho, é com isso, a intensidade. Isso fica aqui que eu acho muito importante. Ser intenso. mudança. Pra... Assim, ó, isso aqui é meu, tá? É... Última fonte do caminho. Eu não, não passo um, uma fonte, eu não bebo água, uma fonte Fazer água, fazer uma concha, beber água e, e cada rio que eu entro, cada cachorro eu vou, filho Gabriel que mora em Brasil eu falo, esse mergulha para mim e por você, Gabriel, que mora em Brasília. Eu tenho, e ele, quando mergulha em qualquer lugar das viagens que ele faz com o Ibama, ele fala, vai por mim e por você. A ponte também é igual, todas as fontes são de água viva, a gente tem que subir é, é, se abastecer delas, mais uma e para encerrar é com essa daqui que eu agradeço é, a minha aceitar a maneira como eu sou é, respeitar a maneira que eu sou como eu vivo é, colaborar para que as coisas que eu procuro e, e colaboro por exemplo, hoje não, 60, não, 90% de ter dado certo essa apresentação, eu devo ao Lucas, meu neto, que está aqui do meu lado, que tem 12 anos colaborando com ele, tenho certeza que seria muito inferior à apresentação. Então, é importante para mim, a minha família, que respeita essa maneira de ser. Falei, vou para a do Norte esses dias. Vamos, vamos, então, foi junto, um amigo chamado Robson foi junto, e vamos pedalar 180 quilômetros, vamos. Aí é fácil, assim, sabe que pode acontecer um acidente? Pode. Sabe que pode dar certo, como pode dar errado, sabemos. Mas vai porque é o que você quer fazer na vida. Então é isso que é importante, esse respeito que eles têm pelas coisas que eu faço. Por isso que dá para fazer o que eu faço. E o Lucas que tá aqui, que eu agradeço muito a presença dele. Ajuda
0: Grande Lucas. Brigadão mesmo por ter ajudado a gente com os slides. Acabou. Acabou. Isso aí. E que
1: viva os teus sonhos. Nada se realiza se não iniciar com sonho. A primeira coisa é sonhar. A primeira. Pensou, em em prática, que dá certo. Mas, meu irmão, acabou.
0: Fantástico, deixa eu voltar para gente. Opa. Então, estamos aqui de volta. Nós. Oi, é muito legal dessa viagem, é que ela é uma metáfora para tudo que a gente faz na vida, né? Então, você começa a pegar coisas, por exemplo, você não vai carregar mais roupa do que você precisa, não tem uma, uma lenda dessa, assim? Fala que todo mundo começa com a mochila cheia e aí vai deixando as coisas no meio do caminho. Como é
1: que funciona isso na prática? É, uma vez eu fui fazer o caminho, eu estava com 16 quilos na mochila. Levei bíblia, bússola, tudo, tudo 16 quilos. É, depois de quatro dias, quando cheguei em Pamplona... Eu falei assim, gente, eu não preciso disso. Aí parece que eles já sabem do, do correio de Pamplona, tem umas caixas, você compra por litragem, 15 litros, 20 litros, umas caixas quadradas, aí você coloca o que você precisa lá dentro, o que você não precisa lá dentro, fecha, lacra e manda para você mesmo. quando tempo? Em cinco dias ela já está lá em Santiago te esperando. E, ela, e aí vai para lá, chega lá, você pega. É, Marcelo, você quer ver como a gente não precisa das coisas tanto? É, é, atrás, eu tinha uma mochila de 8 quilos, né? 7 quilos, 8 quilos. Meu filho também de 7, 8 quilos, Gabriel. O Daniel ia chegar dois dias depois. Nós estávamos em Saragossa e fomos visitar uma tumba, uma sauna romana, uma coisa assim, no subsolo. E eu abri a porta, não enxerguei, desci um andar de costas. Né? história os tendões, o braço direito. E aí, tinha duas coisas. Ou abortar ou continuar com aquele o braço como estava. Então, vamos continuar como está. Pegamos, em Saragossa mesmo... É, a minha mochila a mochila do meu filho Que era oito meu E oito Três e meio, quatro dele E pus toda a mochila dele metade das, minhas coisas, metade das coisas dele Mandamos para Santiago Para 30 dias depois E Eu levei um bornal De atravessado Que não apoiava no ombro direito Um bornal do lado esquerdo Levando a, a, a comida. Então, aquilo que já era reduzido de 8 foi para os 4 quilos. Então dá. Então dá. A gente tem que aprender. Maravilha. E para o
0: pessoal que está querendo fazer o caminho, como é que, que, que. Sites que você recomenda que o pessoal pesquisa? Assim, para o primeiro passo? Eu se informar. Você falou que, parece que tem, tem que tirar esse, essa carteirinha e tal. Qual que é esse primeiro procedimento? Vamos supor que eu queira fazer, sei lá, o ano que vem ou outro, né? Vamos ver que depende da pandemia, né? O que, que uma pessoa deveria fazer?
1: Então, o primeiro passo... O Lucas, agora sim agora. O primeiro passo... Piorou, né, para luz Não, a gente está te enxergando de boa. É o, primeiro. o primeiro passo é, eu acredito que a pessoa fala assim: eu vou definir a, a época, é muito... a época e os dias, antes de comprar a passagem. Porque às vezes a pessoa chega uma pessoa para pegar orientação, para fazer o caminho de Santiago, e falar: Eu ah, já comprei a passagem, quero fazer o caminho de Santiago comprei para 20 dias. Você não vai fazer, ponto. Melhor fazer o caminho português. Então, eu acredito que a primeira coisa é você definir o tempo que você tem. dividir o tempo. Qual o tempo? Eu tenho 25 dias. Então, você vai escolher um caminho de 20 dias. Então, qual é o caminho de 20 dias que é bom? Pode ser o um caminho português, pode ser o um caminho de, 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 de leão, uma coisa assim, né? Então, a primeira coisa é definir o tempo que você tem e quando você quer. Segunda coisa, é gastar o dinheiro numa mochila boa e num calçado bom. Calçado bom mochi, e, e, e não comprar na última hora. Compra com antecedência, usa o calçado três, quatro meses para saber se é aquele calçado... Porque a pessoa calçado, anda três dias e o pé acabou, não consegue mais fazer o caminho. Feito isso, comprou a mochila, comprou o calçado... De definir o tempo que tem, aí sim vai na Associação do Caminho, do, Associação dos Confrades, Associação dos Amigos e Confrades do Caminho de Santiago e do Compostela, né? Em São Paulo, França Pinto, aqui na Vila Mariana,
0: vai,
1: tem a Associação dos Amigos do Confrade do Caminho. Aí lá você tira uma credencial. esta credencial é uma carteirinha que você sai carimbando aonde você vai. É muito importante a credencial. Sem credencial, você não consegue pernoitar em nenhum albergue. Identifica como peregrino. Então, você carimbou em São Paulo, que é o primeiro, por exemplo, São Paulo, estamos falando daqui, vai para Jean então você carimba em Jean, não, para Lisboa. Carimbe em Lisboa, e você vai carimbando de, de, de Lisboa, você carimba em Sintra, é, Cabo da Rey, e vai carimbando em todos os lugares, para que você possa pernoitar. Por que disso? Se você fizer menos que aproximadamente 8 quilômetros e mais que 40, tem menos que 8. Se você fizer menos que oito, você não é um peregrino, você está passeando. Se fizer mais do que quarenta, você pegou condução, pegou... Então, você não pode entrar no albergue. Quanto custa um albergue? Custa por volta de 7 euros. E o que o albergue dá? O albergue te dá a cama, um um lençol e uma fronha de TNT para você pôr na tua cama, um banheiro e local para fazer tua comida. Alguns albergues oferecem o café da manhã já nesses sete euros também, tá? O albergue religioso às vezes é gratuito e tem um café da manhã é muito bom, eles ajudam, né? E também tem uma alternativa do caminho vocês parar e nos bombeiros voluntários. Você não paga nada também. Bombeiros é. aí É isso. Oh,
0: maravilha. Foi uma, uma aula, né? Eu vou despedir do pessoal lá do YouTube e aí eu libero a câmera aqui e a gente conversa mais um pouquinho. Mas, Omar, cara, só de ficar ouvindo você, o Conte, tem uns irmãos da Maçanaleia que vocês gostam de ficar escutando vocês falarem três quatro horas. E a gente senta para para ouvir. Então, eu te agradeço de coração de ter... Aposto que você já despertou a vontade. Eu fiquei com vontade de fazer e muita gente que também está escutando isso daqui. Então, em nome do Meire, brigadão mesmo,
1: viu? Marcelo, eu que agradeço e gostaria também de valorizar é, alguma, uma, algo muito importante. Não só o Caminho Santiago é importante, como no Brasil nós temos <coughs> Perdão. vários caminhos bons para serem feitos. Tem o Caminho da Fé que sai de Tambaú. Se não podemos ir para a Espanha, vamos fazer Tambaú, Aparecida, 400 quilômetros. Vamos fazer o Caminho, que é o Caminho da Fé, vamos fazer o Caminho dos Anjos, lá em Tombos, é, Passo de Anchieta, lá em Vitória. Muitos caminhos bons no Brasil. E tem albergues bons, é, acolhidas muito boas. E vou falar para você assim: os brasileiros também não perdem. Eu fico muito feliz de ver isso: os brasileiros não perdem nada em hospitalidade. Agora, essa semana que nós fomos para Aparecida de bicicleta, nós paramos em mais de 10, 15 lugares, 18 é, tendas montadas, onde eles davam café, água, leite, laranja, bolo, serviu. E você estava vindo, eles faziam sinal, tem café, tem café. Então, a hospitalidade dos brasileiros é muito... Se não pudermos ir para fora, como aqui no Brasil mesmo também tem lugares e pessoas muito vendedoras. Guararema tem a nossa hora da ajuda tem um lugar de acolhimento absurdo. Então, não para... Bom, que é o acolhimento do brasileiro, né?
0: Maravilha. Obrigado. Fantástico. Bom, você que acompanha a gente até agora, então não esquece, dá like, segue o canal, depois eu vou pegar com o Mário os links, e aí eu vou colocar, você dá uma olhada na descrição do vídeo, e aí ele vai, ele vai me passar uns, uns links legais para quem tiver mais interesse, não só no caminho de Santiago, mas também nesses outros caminhos que ele mencionou. Então, a gente se vê então, no próximo Bate-Papo Mayhem.